1: Een hele goede morgen. Welkom bij BNR Breek. Het is vijf minuten over elf. En het is hopelijk de perfecte onderbreking van jouw laatste werkdag van de week. Vrijdag. Ja, voor de meesten wel toch, ik hoop het voor je. Een bomvol uur waarin we uitgebreid gaan praten over het toch nog opendraaien van de gaskraan in Groningen. Waarin we ook bespreken of de algemene politieke beschouwingen een beetje hebben bijgedragen aan betere relaties onderling. Als je dit hoort, zou je zeggen van wel.
0: Probeer het aardig te brengen. Dus nou, heel fijn dat u dat die u de informatie, u... informatie aanlevert. Ik dat... vind u de hele dag dat dat heel het aardig. Stemmen. Nou ja, ik u ook. Nee, dat dat treft. Ja. Ik vind u goed, als sinds u op ik heb u beter gezien, maar het valt niet tegen. Um... Een echte
1: bromance bloeit hierop. Gaan we dus uh, onder andere over praten. We gaan aan het einde van het uur ook nog praten... over het strafbaar stellen van... Beste. Daarvoor pleit namelijk de kinderombusvrouw. Klinkt natuurlijk enorm sympathiek, maar hoe dan in de praktijk? Kun je bijvoorbeeld een kind van acht juridisch vervolgen? Ja, hoe zie je dat voor je? Gaan we dus later over praten. In mijn panel vandaag Victor Pak, journalist bij EW in de studio. Welkom Victor. Goedemorgen. En Tom de Nooier, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldebroek. Op afstand. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Je had wat gezeikt met de treinen, begreep ik.
2: Uh, ja, dat kwam niet helemaal goed uit. Dus fijn dat ik zo ook op deze manier nog uh, in de uitzending ja. kan zitten.
1: Nou ja, je bent altijd hier, dus ik moest ook even wennen dat, uh, dat ik ineens jou niet hier naast me heb.
2: Ja, nou goed. Hopelijk komt de stem nog wel uh, herkenbaar en uh, vertrouwd voor. Dan uh, komt ja, het, kom het vast voor. natuurlijk niet
1: aan. Jouw geluid komt altijd luid en helder uh, door. Dus laten we maar meteen ja, beginnen. BNR
0: breekt. Breekijzer.
1: Ja, en dat breekijzer heeft vandaag te maken met de recordprijzen voor aardgas... de schaarste van gas in heel Europa. Het kabinet wil de gaskraan in Slochteren Groningen... toch weer een stukje open kunnen zetten, mocht dat in hun ogen nodig zijn. Want hier met dikke truien de winter doorkomen omdat het gas op is... ja, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Zowel omdat het gasveld in Slochteren het grootste is van Europa... De nam zelf reageert op Blok, die dat vandaag voorstelt. Die zegt, nee, dat moeten we echt niet doen. Dat veld bij Slochteren hebben we echt niet meer nodig. De buffers die zijn ruim voldoende. En ja, de Groningers zelf, wat denk je van hen? Die zullen de laatste zijn die hierop zitten te wachten... naar alle beloftes en compensatie die al dan niet kwam. Maar ja, aan de andere kant kun je zeggen... gaat het landsbelang niet gewoon voor? Worden wij niet veel te afhankelijk van buitenlands gas... terwijl we hier een enorme gasbel hebben liggen? Veel vragen, natuurlijk ook een breekijzer. En dat is vandaag het kabinet kan het niet maken... om de gaskraan in Slochteren weer verder open te draaien. Jij kan meepraten, 020 468 4 0 moet je daarvoor bellen... En dan kom je bij een illustre rijtje. Ik zie onder andere Pieter die belt, John, meneer Witteveen, meneer Van der Laag, Dirk. Er hangen al een hele hoop mensen te wachten. Ik kom zo meteen bij jullie. En ook bij ons is David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Het kabinet kan het niet maken om de gaskraan in Slochteren verder open te draaien. Wat zeg jij, eens of oneens?
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Onder deze voorwaarden kun je dat niet doen. Uh, en onder deze voorwaarden, daar bedoel ik dus mee dat het niet zozeer een technisch probleem is... want in principe zou je dat natuurlijk best lang open kunnen houden. Uh, alleen, ja, je moet natuurlijk wel zorgen dat, uh, dat de problemen die er nu uh, spelen... voor wat betreft de compensatie van eventuele aardbevingsschadeafhandeling... dat dat allereerst wordt opgelost. Dus er uh, mm -hmm. zal nog wel wat, uh, wat, wat uh, gas door het pijpleidingen moeten stromen... voordat we dat uh, opgelost hebben. Ja.
1: Tom, hoe sta jij erin?
2: Ja, ik ben daar ook best wel kritisch op... op wat het kabinet nu voornemens is om te doen. Uh, te meer ook omdat, uh, dat stond ik in het Telegraaf-artikel van vanmorgen... Er eigenlijk best wel veel partijen ook tegen zijn. Dan heb ik het over de gasunie en ook over de NAM zelf. Mm -hmm. uh, uh, en ik kan me ook voorstellen dat Groningen hier niet echt op uh, zit te wachten. En uh, ja, het gaat eigenlijk dus inderdaad een beetje over... willen we dit zelf doen of uh, gaan we toch ons ook een beetje in die zin neerleggen bij de, of accepteren dat we die Nord Stream 2 pijpleiding nodig hebben, waarbij uh, we Russisch gas uh, gaan gebruiken. Mm -hmm. Tuurlijk wil je de afhankelijkheid zo min mogelijk hebben, maar je kunt er ook niet omheen, denk ik. Je staat nu ook al een soort van voldongen feit en um, um, om de Groningers hiermee op te zalen, terwijl de overheid echt geen goed track record heeft als het gaat om de compensatie de afgelopen jaren alles wat er met Groningen is mm -hmm. gebeurd... snap ik dat het vertrouwen daar heel ja, erg laag is. Dan ben jij helemaal dat, meer
1: geloofwaardig, zeg jij als kabinet.
2: Uh, nee, het kabinet heeft ook in die zin wel heel veel krediet verspild. Dus in die zin ben ik ook des te meer terughoudend om nu dan weer te grijpen naar het Groningse gras.
1: Ja, precies. Victor, het Groningse gras... Uh, gas. <lacht> <lacht> ik zie jou lachen. Ja, ik hoorde hem ook. Uh, Victor, wat vind jij? Nou ja, ik denk dat iedereen
4: die, die de Groningers wil sparen... natuurlijk wel bereid is um, zeg, zes, zeven keer... zijn huidige energierekening te betalen natuurlijk. Want het, het moet ergens vandaan komen, dat gas. Nou, uit Rusland? Of, ja, precies. Maar, maar is dat zoveel we... duurder dan? Dat is op dit moment wel vrij duur. Gewoon de hele gasprijs is vrij hoog. Ja, omdat, omdat die vraag... zo hard stijgt, precies. Ja, en daar dat is natuurlijk de keuze. Ik kan heel goed begrijpen, eigenlijk dat de minister zegt: ja, in nood zullen we daar misschien toe over moeten gaan. Of we moeten ervoor kiezen, inderdaad, dikke trui aan deze winter, fabrieken stilleggen ja. als het moet. Of dat de overheid keuzes. moet het
1: gewoon zwaar, net zoals we nu hebben gedaan met de algemene politieke beschouwingen. Gewoon uh, de pijn een beetje verzachten met allerlei subsidies.
4: Ja, maar als de, als de overheid de pijn verzacht, dan verzacht Komt wij het van de pijn. Ons, hè, ja, want precies. het is allemaal ons geld uiteindelijk.
1: <laughs> Heb jij een goed punt. Uh, Bellers ik kom zo bij jullie. David, uh, is het inderdaad zo wat Victor zegt... dat, het gewoon, uh, dat we bereid moeten zijn om dan uh, zoveel x aantal keer... de energierekening te gaan betalen die we nu hebben?
3: Nou ja, dat betekent... Uh, kijk, uiteindelijk zal het gas inderdaad ergens vandaan moeten komen. En als we het uit uh, Rusland importeren of uit uh, Noorwegen dan hebben we altijd als alternatief ook nog natuurlijk onze eigen kleine velden. We hebben zelf offshore en onshore. Ja, in Drenthe nog, en zo ook, kleine ook ja, ja, precies. Dus dat, dat kunnen we natuurlijk ook benutten. Ja, ik elke... geloof niet
1: dat die Drentenaren daarom zitten te springen.
3: Nou ja, want het is natuurlijk wel zo, het grote probleem in Groningen... is natuurlijk groot veld, grote aardbevingen. En daar staat tegenover kleine velden, de kans op aardbevingen is eigenlijk minimaal. Dus misschien moeten we dat toch overwegen. We komen hmm. toch terug bij, uh, bij het probleem van uh, het, het gas zal vandaan moeten komen.
1: Ja, ja, en wat betreft dus die prijs, als we zeggen we gaan Groningen en ook Drenthe... we gaan gewoon hier helemaal niet meer boren. We gaan het gewoon niet doen. We gaan ons helemaal focussen op, op gas van buiten. Gaan we dan inderdaad op een gegeven moment drie, vier, vijf, zes keer... de huidige energierekening betalen?
3: Nou ja, ik denk dat het. Uh, kijk, de, de prijs die hangt natuurlijk niet vanaf wat wij uh, wat wij vragen. Want Nederland is een heel kleine speler op dat, uh, dat uh, vlak natuurlijk. Maar mm -hmm. je ziet nu dat overal. De economie weer aan het opveren is. Dus bijvoorbeeld LNG, het vloeibare gas, dat normaal door Rotterdam naar binnen komt. Al die schepen die varen nu naar China, ja. omdat daar de vraag groter wordt. En naar Azië, de fabrieken die trekken weer aan. Dus uh, er is natuurlijk nu heel veel vraag. En dat zorgt ervoor die prijsstijging. Ja, die moeten wij ook betalen, want wij zijn natuurlijk afhankelijk van de mondiale markt. Dus ja. of wij nou gewoon nu open en dicht draaien, dat zal op die prijs niet zoveel uitmaken. Alleen nee. wat we natuurlijk uh, zelf produceren, hoeven we niet te importeren en dus ook niet te betalen. Dat is natuurlijk te, nee. de, de, de winst die we dan. Eigenlijk
1: is het een heel veilig gevoel. Hè? Ik bedoel, Je zit op een gasveld, een enorme, waar nog uh, veel in zit. Dus ja, wat Blok zegt, snijdt dan best wel hout. Als de nood echt aan de man is, en dan kun je je afvragen... wanneer is dat moment, kunnen we toch die put even, even opentrekken?
3: Nou, het probleem is dat, uh, dat Groningen... Dat, dat moet je eigenlijk altijd op een soort uh, waakvlamstandje uh, houden. Je kunt niet zeggen van uh, Groningen nou uh, dit jaar niet en, en morgen weer wel. Dat is natuurlijk ook het punt dat nee. Nam uh, oproept. Hè, die, zeg maar, ja, ja. Jullie uh, roepen ons op als, als, als Groningen open moet. Maar ja, hij moet natuurlijk wel continu aanstaan. Want als je hem dus compleet afsluit en dan over vijf jaar zeg toch maar weer open... ja, dat kan niet, want dan heb je weer een jaar nodig... om alles weer op te starten. Ja. Dus uh, je, je moet hem in de lucht houden of niet. Dat is het probleem.
1: Yes, 020-468-4x0. Dat nummer moet je bellen als je mee wilt praten over het breekijzer. Het kabinet kan het niet maken om de gaskraan in Slochteren... weer verder open te gaan draaien. John, goedemorgen.
5: Ja, goeiedag. Uh, ja, ik denk, is dan niet de oplossing
6: windenergie en zonnepanelen? Uh, dat we dan elektrisch gaan koken en elektrisch uh, onze kachels verwarmen, mm -hmm. dan zou dat oplossen zijn. Er zijn landen waar
5: dat, uh, waar dat al normaal is, waar dat wel gebeurt.
1: Nou, ja, goede vraag. David, hebben we daar al genoeg voor om iedereen op, op wind- en zonne-energie aan te sluiten hier in Nederland?
3: Nou, we, we gebruiken uh, 40 miljard kuub uh, gas per jaar. Als je dat omrekent in windparken, dan hebben we 66 extra windparken nodig. Oh. Uh, hmm. Ja, en dan heb je natuurlijk ook het probleem van... Uh, wat als het in de winter niet waait? Dus uh, daar zitten nogal wat probleempjes aan. Ja,
1: John, dat is dus wel even een dingetje. 66 extra windparken, zonneparken. En inderdaad, als je dan een winter een slechte, slechte wind hebt... <laughs> dan, dan heb je meteen eigenlijk bij het bokje. Klopt. Dus wat, wat ja. zou je dan zeggen? Toch maar naar dat Groningse gas? Of nee, 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 we kijken wel naar Rusland en Amerika en Qatar?
6: Nou, ik,
5: ik, ik, dat is een moeilijke. Ik, ik zou de oplossing niet weten. Nee.
1: nee, maar zou je wel zeggen van ja, hoe lullig het ook is, Groningen, ja, dat, dat moet dan toch wel in de reserve stand, dat we er altijd op kunnen teruggrijpen als het nodig is?
5: Nou, misschien dan aardbevingsbestendige huizen bouwen daar.
1: Ja, 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 dat is inderdaad ook iets wat, uh, wat sowieso slim zou zijn. Dankjewel, John. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Uh, oh, ja, goeiedag. de uh,
6: deurkooi. Ja, ik, uh, ik vind het echt... Als ze het ooit zouden doen, zou ik het echt een schande vinden. Ik vind, ik vind dat, ze, dat Den Haag dat absoluut niet kan maken. Ik vind het ook in, hetzelfde, uh, in dezelfde lijn zitten als de verder. Ja, dat ze de
1: Groningers echt te kakken hebben gezet.
6: Ja, ik vind, ik vind het wel dezelfde grote schandalige uh, onbetrouwbaarheid uh, getuigen. Uh, het schiet ook direct in mijn, in mijn irritatieveld. Mm -hmm. uh, en ik zou zeggen, jongens, schiet er, als je alsjeblieft eens een keer op met, met, met die uh, waterstof... Uh, techniek. Alsjeblieft, hij. Echt, ik vind het echt een schande. Ja,
1: dus duidelijk niet naar uh, de Groningers, maar toch het gas en liever nog duurzame bronnen aanboren. om uh, ons, onze stroomvoorziening op peil te houden. Pieter, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Pieter. Zeg het maar. Hallo. Ja, nou, uh, het ging over dat gas. Nou, dat kan je de Groningers niet aandoen, natuurlijk, om uh, daar weer gas weg te gaan halen. Want. Mm -hmm. krijg je... ...weer grote problemen met die verzakkingen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar je moet ook niet van die Russen afhankelijk worden... ...want die zijn natuurlijk ook net helemaal niet te vertrouwen. Mm -hmm. Ik stel voor, en dat heb ik al uh, gelezen en gehoord... ...er schijnt veel gasten zitten onder de Waddenzee... Ja. Hou dat maar weg daar.
1: Laten ja, weg nou ja, dan had je een, een hele grote internationale milieuclub. En, en zelfs ja, ook regeringen, okay, overheden, die een heel dringend beroep op de Nederlandse overheid hebben gedaan een paar weken geleden. Doe dat niet, want het is echt uh, heilige natuur die je daar gaat beschadigen.
5: Heilige natuur, wat? Je kan ook op het strand lopen, je hoeft niet per se het water te lopen. Uh, kijk, je kan het daar met uh, de huidige techniek kan je daar goed uh, bij je dat goed weghalen. Ja. En uh, zo, die bodem, dezelfde, nou, daar heeft niemand last van.
1: Dus, uh, jij zegt uh, opbokken met al die walrussen en het andere uh, uh, zee, is niet belangrijk?
5: En ik vind het uh, niet zo belangrijk. Die zoeken hun weg wel. Als ze uh, daar niet kunnen liggen, dan gaan ze wel ergens anders liggen. Dus dat uh, is geen probleem.
1: Helder, dankjewel Pieter. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Uh, gas of geen gas. Ik denk dat het een onderdeel is van een veel groter probleem. Dat is namelijk
3: de zigzagkoers die steeds meer gaat spelen. Ja. En noord willen we dicht. En iedereen blij natuurlijk na een hoop landen daar. En anderhalf jaar moet het weer open. Dus laten we nou eens een keertje een vaste koers gaan aannemen... En die zichtzaal koers, laten we daar nou zo'n grote punten achter zetten. Het vertrouwen in, de, in het kabinet... En zo, het gaat ook, ook naar de Filistijnen als we zo doorgaan. Hè. Mm. En we zijn uh, nog niet zo lang bezig met molens en met, uh, met zonnecellen. En dan hoor je iedere keer... ja, en als het nou eens geen wind is... en als er nou eens geen zon is... Uh, hoe dekkels komt dat nou precies voor? Dat er stil moet liggen omdat er geen wind is... of omdat de zon zich uh, laat... Uh, dat weet ik ook niet. Mm -hmm. Want... Uh, nou, nou, nou lijkt het er ook weer op dat we
5: dat onderdeel ook weer willen laten gaan zakken.
1: Nou, laten we dat eens eventjes aan David vragen. Uh, dank u wel, meneer Huigens. David, hoe vaak komt het voor dat je inderdaad gewoon niet genoeg stroom opwekt?
3: Nou, je kunt dat precies uitrekenen, maar ik ben het uh, helemaal eens met, uh, met uh, de inspreker... Uh, wat wij, wat wij moeten doen is een heldere routekaart maken. We hebben nu een soort vakantiebestemming geboekt... waarbij we weten in 2050 waar we willen zijn... maar we zijn vergeten om de Tonton te kopen. En je krijgt ook iedere keer een ander beleid. En dat is natuurlijk waar we vanaf moeten. En om even terug te komen op de vraag... wij weten precies hoeveel opslag dat er nodig is. Ja. En dat, is, dat, dat past echt niet in de batterij. En uh, een van de redenen waarom dat we dus gas openhouden open als mogelijkheid... is juist om die opslag voor die koude dagen... en voor die tijden dat de zon niet schijnt en het niet waait... om dat uh, in de lucht te houden. Ja. Dus uh, als we dan zeggen, oké, okay, dat willen we bereiken in dat jaar... dan is het toch ook helder dat we die kant uit moeten. En dan kun je precies uitrekenen wanneer Groningen dicht moet of niet. Maar nu is het inderdaad een zwabbelbeleid. En dat is het grote probleem.
1: Bnr breekt. Nina van den Dungen. 020-468-4-0. Je kan nog ongeveer 7 minuten meepraten. Dus als je nog denkt: van, Nou, ik wil toch wel even bellen over deze stelling. Het kabinet kan het niet maken om de gaskraan in slochteren weer verder open te draaien. Bel dan nu in 020-468-4-0. David, um, hoe bezorgd moeten we nu zijn als je kijkt naar de schaarste? Uh, is het echt iets waarvan je zegt: van nou zo meteen wordt het vechten om, om de laatste restjes gas? Of, of hoe moeten we dat zien?
3: Nou, als je op een mondiale schaal kijkt, dan is er, dan is er een ongelooflijke hoeveelheid gas beschikbaar. Uh, Iran, uh, Irak, uh, Qatar, de Verenigde uh -huh. Staten, uh, die produceert een ongelooflijke hoeveelheid gas. Dus dat is niet het probleem. Het probleem is inderdaad dat uh, op het moment de vraag ook heel erg hoog is en de productie daarbij achterblijft. Mm -hmm. En dat betekent dat die prijzen de lucht inschieten. Maar ja, als ze de lucht inschieten, zullen ze ook wel weer een keer naar beneden gaan als het aanbod ruimer wordt. Dus ik denk dat uh, aanvoer is niet het probleem. Het is meer het probleem van hoe gaan wij er als Nederland mee om. Ja. Want als wij zeggen, ja, op het moment zijn wij dus uh, voor uh, elektriciteit 60% afhankelijk van gas. Dus als er geen gas is, dan kunnen we dus 60% minder stroom opwekken. 60%? Op, 60% ja. ja. En als we dus inderdaad uh, geen gas meer hebben, dan hebben we voor 75% ook geen warmte meer. Dus niet in de industrie en ook niet in onze huizen. Nee. Dus onze afhankelijkheid van aardgas is op het moment ongelooflijk groot. En daar moet dus een helder plan voor komen om dat uh, te verminderen. Ja. Uh, zodat we langzamerhand die energietransitie ook in kunnen.
1: Is onze hofleverancier nu Rusland van, van gas? Van het, van het grootste deel van de gas? Of zijn we dat nog altijd zelf? Kunnen wij zelf het meeste uit? Uitzien?
3: Nou, wij zitten op het moment nog wel aan de, aan de positieve kant. Als je dus kijkt naar uh, Groningen is op het moment uh, ja, nog 10 procent. Dat gaat dus dicht. Uh, kleine velden, 25 procent. Mm -hmm. Komt ook uit Nederland. En dan hebben we natuurlijk nog Noorwegen voor een kwart ongeveer. En ja. Rusland, maar ja, die willen 20%. niet
1: meer gaan uh, opwekken. Net als wij. Die willen niet meer. Nee, uit de grond gaan halen, nee, nee, dus nee, die gaan nee, ons nee, niet nee, dat meer dat leveren. Dus wie wordt dan de hofleverancier als we niks ja, meer uit Nederland halen?
3: Dat, dat, dat zal uiteindelijk Rusland worden. Het probleem van Rusland is wel dat dat gas eerst aangepast moet worden... naar Groningen kwaliteit. Dus uh, daar moet een fabriek ja. voor gebouwd worden... en die is pas in april volgend jaar klaar. Ja,
1: oké, okay, maar dat komt er wel. Hè? Anders was dat hele ja, Nord Stream 2 ja, ja, pijpleiding ook geen zin ja, gehad. Ja, Hoe bang ja. denk jij dat we moeten zijn voor politieke spelletjes... en, en, en wellicht als het bibberkoude winters als gevolg
3: daarvan? Ik denk dat het wel meevalt. Uh, kijk, het is natuurlijk zo dat wij hebben natuurlijk nog een enorme voorraad... dus we hebben ook een machtspositie. We kunnen ook zeggen van, nou ja, eh, graag of niet. Uh, op een gegeven moment dan zeggen wij, nou, de Noorwegen kan het nog leven... we hebben nog onze kleine velden. Mm -hmm. uh, we hebben in het uiterste geval nog Groningen... waar de discussie nu over gaat. Maar dat betekent dat we, we ons niet meteen onder druk te laten zetten. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat Poetin ook geld wil verdienen.
1: Ja, dat is helder. Frank, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Uh, ik wil even reageren op de stelling die zojuist wat is genuanceerd... Uh, dat wij impact zouden kunnen hebben op de Russische politiek. Uh, wij, zijn een, uh, wij nemen heel veel af van Rusland. Maar wat men niet weet, en dat was bij de Johan de Witt lezing uh, drie weken geleden... door een, uh, een expert op energie, gebriefd dat bijvoorbeeld de helft van de Amerikaanse energie uit Rusland komt. Ja. Um, dus Rusland is niet zo geïnteresseerd... in uh, wat klein Nederland uh, voor uh, grote mond opdenken te zetten... als, uh, ze, uh, als wij het niet bij hun willen afnemen. Dat maakt geen impact. En nee. andersom moeten wij ook niet denken dat wij uh, zonder Rusland kunnen. En dat hoorde ik net ook zeggen. Um, wij zijn veel afhankelijker van Rusland. En Rusland uh, heeft ook een, uh, een enorme band met Verenigde Staten op dat vlak. En daar ben je niet zomaar vanaf. Nee, um, maar als
1: ik jou zo hoor, is dat dus ook geen probleem.
7: Op vraag. Daar ben ik uh, modicus tegen... Dat, uh, <laughs> Uh, mm -hmm. lijkt mij, uh, alle argumenten zijn daar wel voor over tafel gekomen. Maar uh, denken dat we onafhankelijk van Rusland zijn uh, en snel kunnen worden... dat mm -hmm. is uh,
1: een utopie, denk ik. Helder, Als dankjewel. Als ik daar wat over bank. mag zeggen. Ja hoor, kom maar Tom.
2: Ja, nee, dat vind ik wel een heel terecht punt wat in de discussie ook wel eens ontbreekt. Er wordt continu gesproken over onze afhankelijkheid van Rusland. Maar we vergeten heel erg dat die afhankelijkheid uh, inderdaad wederzijds is. Rusland wil ook geld verdienen. En als je het hele internationale krachtenveld uh, bekijkt... Uh, zal, Rusland, zal het heel gek moeten lopen voordat Rusland uh, opeens de gaskraan richting Nederland helemaal dicht zou draaien... als je op het moment dat je daarvan afhankelijk uh, van uh, zou zijn... Mm -hmm. Uh, dus ik vind dat dat element echt toegevoegd moet worden. Rusland heeft er ook een afhankelijkheid van, uh, ten opzichte van de afnemers van uh, het gas. En Rusland wil ook geld verdienen. En ten tweede, wat ik eerder heb gehoord uh, de, de, bij de insprekers... wat ik ook nog zou willen onderschrijven, uh, en ook later... is dat uh, we echt af moeten van het idee dat we nu even zomaar kunnen stoppen met het gas... dat we alle woningen binnen noodtuin van het gas uh, af kunnen krijgen... en dat we dan maar eventjes wat zon en wind neer gaan planten. Uh, het aandeel van gas in de totale energiebehoefte is gigantisch groot. Mm -hmm. Dat kun je niet zomaar ondervangen. Dat heeft ook heel veel tijd nodig, ja. als je dat al zou willen. En vergeet niet, gas is gewoon schoon. Gas is een stabiele vorm van energie. Uh, een stabiele vorm, inderdaad, dat is wind en zon, is dat niet. Nee. Dus we moeten ook, ik vind ook, uh, gas heeft ook een heel erg, is, is heel erg negatief komen. En dat vind ik echt onterecht. Dus ik zou ook wel willen zeggen van joh, neem dat soort elementen echt mee in de discussie en ja, zet het niet zomaar in het verdomhoekje. Ja, en Hanny zou heeft wel ook een graag goeie... bij, jou, uh,
4: bij jouw gesprek met Vladimir Poetin willen zijn als je hem gaat vertellen dat wij niet afhankelijk van hem zijn. Ik zou ik zou grof geld zeg geld ik niet, daarvoor betalen. Zeg ik niet. Want het komt er uiteindelijk niet. op neer dat als Rusland, wat ze nu al doen, even wat minder leveren... waardoor de prijzen door het dak gaan en ze daarna wel weer gaan leveren... ze veel meer geld verdienen. En dat kunnen ze best goed gebruiken. Dus zij kunnen er veel meer mee spelen dan wij daar invloed op hebben uiteindelijk.
2: Goed dus. Dat snap ik. Je, je maakt wel, je, maar dat heb ik ook nooit ontkend. Je bent afhankelijk. Alleen ik wil aangeven dat er wel een wederzijds afhankelijkheidsrelatie is. En dat het niet eenzijdig is zodat het, zoals het nu alleen maar in de, in, de, in de discussie eigenlijk terugkomt.
1: Helder. Ik ga nog even naar een paar bellen op de valreep. Ries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Uh, de, ik weet niet hoe groot het, het aardbevingsgebied is. Er staan een x-aantal huizen. Als je dat... Uh, als dat haalbare kaarten zijn die mensen uitkoopt... en dan kun je lekker gas uit de grond halen. Mensen
1: verplaatsen, goed, ruimhartig compenseren, zeg jij. David?
3: Ja, dat was die, die, die maatschappelijke discussie ook al. Hè. Ik denk dat we daar een afbeweging moeten maken. Het is natuurlijk wel erg cru om tegen de mensen te zeggen... jullie moeten helemaal weg. Mm -hmm. Maar ik denk dat het eerste punt dat aangepakt moest worden... is uh, maak een fonds dat de mensen zelf kunnen beheren... zodat ze ook zeker zijn dat ze het geld krijgen als het misgaat.
1: Ja, ja een goed punt. Hanny, goedemorgen.
0: Ja, uh, ik, waarom wordt er niet over kernenergie gesproken? Ja, goede vraag. Nou, Misschien
1: ook omdat het behoorlijk lang duurt om een kerncentrale neer te zetten. Not to mention the cost, David. Maar het uh, lijkt nog steeds een serieuze optie, ook in Politiek Den Haag.
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat we moeten diversificeren. Dus hoe meer bronnen van energie we hebben... hoe minder afhankelijk van Poetin we zijn. Dus ik denk dat we inderdaad alle opties open moeten houden. Kleine velden, Rusland, Noorwegen, kernenergie, zon en wind. We, we hebben ze allemaal nodig.
1: Ja, Sean van der Reest, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik wil even reageren.
1: Oh, je, je klinkt wel een beetje als een robot, dus je moet het heel kort houden. Want je klinkt door een slechte lijn als een robot. Maar maak in één zin je punt...
5: Ik wil dat er ook wat meer wordt ingezet op uh, biogas. Want daar mogelijkheden zijn, daar plenty van. En op het moment wordt er al veel te weinig aandacht aan besteed.
1: Nou, goed punt. Uh, David, biogas. Ja,
3: pr prima idee. Uh, en alleen, wat op korte termijn? Op korte termijn, nee, dat duurt ook weer langer. De maximumcapaciteit die nu uitgerekend is, is uh, 2 miljard uh, kuub. En ten opzichte van 40 die we nodig hebben, is dus het een klein deel. Maar ook daar uh, uh, zou ik zeggen, het valt binnen het palet. Hè. We hebben alles nodig.
1: Ja, precies. Uh, tot slot, Onno, Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Onno. Eh, we hebben al heel veel gesproken over Groningen... maar wat voor mij gewoon verbaast is, dat is iets wat een soort algemeen nut is... dat is gas, dat het volslagen afhankelijk is... van een soort eh, commercieel-economisch principe, vraag en aanbod. Mm -hmm. Als we een pandemie hebben, dan is het toch ook niet zo... dat de medische wereld kan zeggen, nou, er zijn nou zoveel mensen... die op IC komen, laten we nou de prijzen verdrievoudigen. Dat kan toch op een of andere manier internationaal... Als met elkaar over gesproken worden, dat je op een andere manier de prijs tot stand laat komen... Dat is, dat
3: is op dit
1: moment. Ja, nou, interessant punt. David, hoe zit dat?
3: Ja, we hebben, we hebben nu eenmaal een vrije markt op, uh, op, op, op het gas. Hè. Er is een, uh, Nederland is, is daar ook een hele grote speler in. Dus wij zijn natuurlijk afhankelijk van de wereldprijs. Wij kunnen natuurlijk niet onze prijs aan anderen opleggen. En natuurlijk zou je kunnen proberen om de afstand te. Kan je het reguleren vanuit overheden? Uh, nee, Want het dat is een basisbehoefte. Uh, nee? Het is een basisbehoefte. Je kunt alleen subsidiëren. Maar reguleren zal lastig zijn. Omdat wij natuurlijk niet zeggen... we gaan onze prijs nu verlagen. Dat zal uiteindelijk ingekocht moeten worden. Wat we ja. natuurlijk wel kunnen doen, dat gebeurt nu ook... is subsidies voor mensen die niet kunnen betalen.
1: Ja. Uh, concluderend, uh, David. Minister Blok moet voor 1 oktober definitief vaststellen... Uh, het, 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 het gasbesluit moet hij dan vaststellen voor 1 oktober... omdat er dan officieel volgens het boekjaar een nieuw gasjaar begint. Dat mm -hmm. is volgende week vrijdag al... Hij zegt dus ik wil die optie openhouden om, uh, om die kraan in Slochteren open te draaien. Een stukje verder open te draaien. Denk jij dat hij dat inderdaad da gaat doordrukken? Of gaat hij zich laten overtuigen door de NAM en door de Groningers wellicht? Die zeggen ho ho dat ga je helemaal niet doen.
3: Nee, ik denk, dat hij, ik denk dat, hij dat, uh, dat hij dat gaat doorzetten. En uh, juist om de redenen die net besproken zijn ook. Het duurt allemaal zo lang, de alternatief. Ja, het duurt allemaal zo lang, de alternatief. Hij wil die optie nog even openhouden... en volgend jaar weer een nieuw besluit kunnen nemen.
1: Ja, precies. En wat jou betreft, dat zei je al aan het begin... zal hij dan eerst wel even heel hard moeten werken... aan zijn vertrouwensband met de Groningers... voordat hij ze zoiets opnieuw door de strot kan duwen?
3: Exact, dat heeft prioriteit.
1: Dank David Smulders, hoogleraar energietechnologie... aan de TU Eindhoven. En zometeen bespreken wij of we nu eindelijk... een beetje constructief kunnen gaan formeren... na, de, tweede na de, door de voor de Tweede Kamer geslaagde... algemene politieke beschouwingen. Daar hebben ze toch wel behoorlijk wat binnengehaald. En hoeveel zin heeft het om... pestgedrag van kinderen strafbaar te stellen? Zie jij het voor je, een kind van acht... in een gerechtelijk bankje? We gaan het erover hebben. En dank ook aan alle bellers. Tot zo.
0: Hardlopen, dus is goed voor je.
1: Welkom terug, voordat we verder gaan praten over uh, onder andere pesten. Moet dat strafbaar worden of niet? En over de formatie gaan we eerst even het weekoverzicht doen. Maar niet voordat ik mijn panel nog even heb genoemd. Victor Pak, journalist bij EW en Tom de Nooijer. Gemeenteraadslid voor de SGP in Oldebroek. Pas de week van Prinsjesdag. Algemene politieke beschouwingen. Op maandag keken we terug op het formatieweekend in Hilversum. Een nieuw kabinet was en is nog niet in zicht. En Johan Remke legt uit waarom.
0: Het probleem is verder dat er, uh, zoals bekend, aanstaande dinsdag... En dat er eh, woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen zijn. Ja,
1: het was veel te druk in Den Haag. Nou, toen was het Prinsjesdag. Rob Jetten van D66 die vond dit van de deden.
4: Ja, het was wel een hele urgente boodschap eigenlijk. Uh, en ja, als je dan ook ondertussen denkt, die formatie schiet niet op... dan was het wel inderdaad somber. Namelijk er liggen hele grote uitdagingen en er is nog geen nieuw kabinet.
1: Nou, woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen. In plaats van focus op de inhoud uit de Wilders... als eerste spreker zijn belangrijkste zorg.
0: Waar is... Sigrid Kaag. Waarom voert ze als politiek leider van D66 niet het woord... bij het belangrijkste debat van het jaar.
1: Hij miste haar ontzettend, dat was wel duidelijk. Het ging ook over de inhoud. Staatssecretaris van Economische Zaken, Dylan Jesselgus, die is positief. Er ligt echt een mooi pakket, waar denk ik de mensen thuis echt wat aan gaan hebben. Zij, degene die bijvoorbeeld hun huis willen isoleren... maar niet een paar duizend euro op de plank hebben liggen daarvoor. Daar zijn subsidies voor, voor een hybride warmtepomp, voor elektrisch vervoer. Gisteren hadden we het over corona-toegangsbewijzen... en sportscholen die geen mensen bij de deur hoeven te checken... Maar de Horeca en een nachthoreca wel. Carolie Illy van het OMT.
0: Laat ik, ik zo naïef zijn dat mensen die naar de sportschool gaan... dat zijn mensen die gezond willen blijven. En dat, ze, dat moeten dus haast wel mensen zijn die zich gewoon laten vaccineren. Ja,
1: gisteren was het de tweede dag van die beschouwingen. Maar het zint Rob hé, hey, daar is hij weer. Niet dat het allemaal zo lang duurt.
4: En op deze manier gaan we er vandaag en de komende weken... met de begroting volgens mij niet uitkomen met elkaar.
1: Ja, en toen kwamen ze er uiteindelijk gisteravond wel uit. Onze politiek verslaggever Thomas van Groningen die vat het als volgt...
2: De... Er wordt op dit moment nog steeds gewerkt aan dat minderheidskabinet. En wat je wel meteen proefde gisteravond bij de linkse partijen... die zeiden, ja, wij steunen dit nu. Maar denk nou niet dat dit dan een soort van... Uh, dat, dat hiermee een, 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 onze steun voor een minderheidskabinet gekocht is.
1: Nou, Ik ben dus heel benieuwd of jullie dat ook denken, Tom en Victor... Het betekent niet per se schot in de formatiezaak. Mark Rutte die gaf zelf aan, na gisteravond het, de beschouwingen... dat dit toch helemaal losstaat van de formatie. Toch heeft de Kamer wel veel van elkaar gekregen. Lonen van basisschoolleraren en zorgpersoneel gaat omhoog. Er gaat meer geld naar veiligheid en defensie. Einde van de verhuurdersheffing is in zicht. En ook het leenstelsel, dat gaat eraan. Althans, zo lijkt het wel binnenkort. Um, Victor? Wat vind jij van de uitkomst? Heeft de Kamer het alles eruit gehaald wat erin zat?
4: Ik denk voor hun wel. Op, op dit moment is het zo'n prima compromis... wat al talloze keren is, is besloten de afgelopen tien jaar. En, en wat Thomas zei over die linkspartijen... de vraag is natuurlijk, als ze zeggen... van nou, joh we steunen nu dit, maar geen garanties voor de toekomst... prima, maar spreek je dan uit of jij op dag één... dat er minderheidskabinet komt, mee gaat stemmen... met de motie van wantrouwen die Geert Wilders geheid zal indienen... of dat je zegt, nee, we, we blijven het gewoon afwachten en we zien wel. Want daarmee kan je dan prima... Kijken hoe, hoe het verder moet, zeg maar. En dan, dan bied je uh, geen garanties, maar je weet in ieder geval dat die formatie door kan richting dat minderheidskabinet.
1: Ja, Tom, hoe heb jij gekeken?
2: Um, ja, ik vond het wel een opvallende politieke beschouwing... waar de verhoudingen normaal eigenlijk heel erg scherp zijn in die formatie... en die wil niet met die, en die wil ook niet met die... en die wil wel met die, als hij als vriendje mee kan... zag je eigenlijk dat het nu wel een wat constructiever uh, was. Omdat, nou ja, dat was ook wel heel erg duidelijk vanuit de VVD... vanuit uh, Hermans, dat uh, er best wel ruimte was ook om te schroeven. En ik vind ook wel, uh, ik, ik ben eigenlijk niet helemaal... Tevreden, want er is uiteindelijk, kan er natuurlijk veel meer gesleuteld worden en is het in principe maar 2 miljard. Maar goed, er is toch extra geld eindelijk uh, bijgekomen nog. Naast de schamele 100 miljoen euro, uh, is er nu 300 miljoen euro opgeplust. Opge dat is natuurlijk nog veel te weinig. We hebben 4 miljard structureel nodig voor die 2% norm. Maar dat is iets bijvoorbeeld waar mijn partij zich uh, heel erg. Voor heeft ingezet, ook tijdens die politieke beschouwingen. waar, ja, waar ik dan wel. Ja, nog niet helemaal tevreden ben. maar wel een stap in de goede richting heeft, ja. is. En, iedere, en wat ik op, op me ook opvalt. is dat eigenlijk iedere partij. wel wat heeft binnengesleept. waar onze partij dus heel erg staat op, op veiligheid. Mm -hmm. uh, zat, 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 zaten de linkse partijen weer heel erg op de verhuurdersheffing bijvoorbeeld. Ja. Dus en, wat, wat ook blijkt uit die politieke beschouwing is dat de meeste opties wel worden opengehouden. en dat dit dus nog niet zegt. welke kant het eigenlijk opgaat. met het minderheidskabinet. waar ze dus de steun. in die wie jij dan vandaan zouden moeten halen. Als maar het is het kon. voor
1: jou, wat jou betreft, Tom, wel een opmaat... naar dat meerderheidskabinet van dit, het bewijst vandaag... bij die beschouwingen, of gisteren en eergisteren... dat het kan werken? Of uh, denk jij dat juist Rutte misschien een tikkie huiveriger is... omdat je eigenlijk nooit weet wat er nou helemaal gaat gebeuren?
2: Ja, dat, dat ligt er dus maar net aan. Eigenlijk alle opties worden nu opengehouden. Dat is het belangrijkste. Dus we, het, het blijft ook koffiedik kijken hoe dat de komende vier jaar gaat. We moeten echt niet vergeten dat PvdA en GroenLinks... bijvoorbeeld er echt wel heel strak in zitten. Uh, en dat die ook... Um, um uh, met betrekking tot de begrotingen daar best wel lastig over gaan doen. Dus dit biedt absoluut geen garanties voor de toekomst. Maar het had ook nog veel slechter kunnen aflopen... dat bijvoorbeeld uh, GroenLinks had gezegd... nou, het is maar 2 miljard euro waar nu aan gesleuteld kan gaan worden. Dat vinden wij uh, alsnog te weinig, dus we haken helemaal af. Dat is niet gebeurd, dus de opties blijven wel open. Dus ik uh, voorzie ook wel dat het kabinet nu denkt van... oh, het kan dus wel, maar we zullen dus wel ruimte moeten bieden... als er een minderheidskabinet komt... dat de Kamer echt kan gaan sleutelen, ook echt... In invloed heeft, want anders heeft het geen zin.
1: Nee. Victor, als we eens kijken naar dat leenstelsel, dat is iets wat duidelijk is uitgesproken door alle partijen van dat leenstelsel moeten we af, maar verrassend, dat kost heel veel geld, anderhalf miljard euro, dat is er nu niet, dus dat is nog even geparkeerd. Waar zou die anderhalf miljard vandaan moeten kunnen komen, of denk jij dit was het moment om ook dat meteen even strak te trekken en te regelen?
4: Nee, ik denk niet dat, dat dit het moment was. Dat is natuurlijk het leuke. Die hele begroting is er. meer dan 300 miljard, geloof ik. En ja. en ja, dus nu aan 2 miljard versleuteld. Ja, leuk jongens. Maar. Nee, er is nog zoveel meer te doen. En dit was heel duidelijk een begroting van een demissionair kabinet. Maar dat nog wel ongeveer een, een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Ja, en een, een nieuw kabinet, wat Tom net zegt, heel terecht. Je moet ruimte gaan bieden als je een minderheidskabinet vormt. En als dat nou bestaat uit die drie, die drie partijen, VVD, D60, CDA... dan kan je heel de tijd een beetje gaan zoeken. Ja, 21, Volt, de SGP ChristenUnie, noem maar op je... en over links natuurlijk, je kan allerlei combinaties... Je ja, moet gaan shoppen,
1: hè? Ja, is het dan.
4: maar wat, wat heeft Rutte de afgelopen tien jaar als premier gedaan? Alleen maar shoppen. Koendoes-akkoord. Tal van akkoorden, ook met de Eerste Kamer. Ze hebben zelden een volledige meerderheid gehad. In al die jaren dat, dat Rutte premier is geweest, mm -hmm. heeft hij zelden een volledige meerderheid gehad in de staten generaal inclusief de Eerste Kamer. Dus in die zin, hij kan dit als een van de beste. Ik zou niet inzien waarom een minderheidskabinet dan niet zou slagen.
1: Nee, aan de andere kant, uh, we zagen ook een relatie weer opbloeien de afgelopen twee dagen.
0: Proberen aan aardig te brengen. Dus nou, heel fijn dat we dat, de de dat u die informatie aanleveren. Ik vind u... Aanlemen, u de hele dag dat het stem. Nou ja, ik u ook. Nee, dank. Dat, dat dat ja. vind ik goed, of vind je wel mij? Maar ik heb u beter gezien, maar het valt de beter. <laughs> um.
1: Dit uh, leek hem bijna een soort ware bromance-achtige taferelen aan te nemen.
4: Klaver moet dan wel vreemd gaan, natuurlijk met, nu met Rutte. Dan moet hij wel ploemen achterlaten, denk ik, als je, als je ja, dit zo hoort. Ja, je weet
1: wat een triootje allemaal kan brengen daar natuurlijk in. Ja, nee, maar het is wel een, he, het is, uh, bijzonder om te zien dat het wel gewoon nog gezellig kan zijn. Uh, Tom, zou het nog, denk jij, in de lijn der verwachting kunnen leggen... dat GroenLinks, al dan niet zonder ploemen of met ploemen... toch nog eens een keer aanschuift bij Rutte... als het minderheidskabinet er toch niet uitkomt?
2: Nou, dat lijkt me... Nou dat, als dat al zal gebeuren, zal het echt pas over een maand of drie, vier zijn of zo. Want eerder kan ik het me echt oprecht niet voorstellen... ook als je... Uh, ik, ik loop nu stage in de Tweede Kamer en overal waar ik kom... en ik kom uh, Jesse tegen, zie ik Lilian uh, erbij... en de fractievergaderingen gaan uh, volgens mij al samen... dat wordt ook uitvoerig getwitterd. Klef, hè? Uh, dus, niet uh, sorry? Klef, toch? Ja, nou ja, politiek in ieder geval, laat ik het dan maar netjes zeggen... het is politiek in ieder geval heel, heel klef. Volgens mij, als uh, uh Iemand die de politiek uh, probeert te, vo uh, te volgen op de voet. Ik vind het ook niet verwonderlijk. Mijns inziet zit er eigenlijk geen uh, verschil tussen de PvdA en GroenLinks. Maar dat zullen uh, ze dus zelf ongetwijfeld uh, anders zien. Ja, omdat dat ze toch denken trots wij ook op een allemaal over de SGP en de
1: ChristenUnie, Tom. Dus dat vergeet ja, ik Ja, maar weer.
2: daar zitten zoveel wezenlijke verschillen tussen. Maar dat allemaal tezijde, want dat voelt iets te ver uh, voor het laatste <laughs> kwartiertje misschien. Uh, yes. Maar je ziet wel dat die twee zo, uh, zich zo aan elkaar hebben vastgeketend. Eigenlijk, dat ik niet verwacht dat een van de twee nog afzonderlijk uh, zou meedoen.
1: Om 12 uur over exact een kwartier is het de tijd voor Thomas von Zel en BNR Zaken doen. Thomas, wat ga je doen om 12 uur?
0: Praten over papier. Wel, het moet maar eens gebeuren met Marco Eikelenboom. Hij is in Europa de topman van, van Sappi, de papierproducent. Ja, waar
1: zo'n tekort van is.
0: Daar is een tekort van. Hè. We hadden eerder deze week volgens mij al het nieuws... dat de kerstkaarten mogelijk duurder zouden ja, worden. Het trekt nou, dat...
1: gasprijzen, boekarprijzen, ja, uh, niet te doen.
0: Het trekt zich uit over meerdere fronten. Dus uh, alle tijd en ook uh, ja, noodzaak om dat eens uh, met elkaar te bespreken. Over papier gesproken. Spotta uh, heeft uh, vandaag van de Hoge Raad gehoord... dat er een ander systeem komt om folders binnen... of juist buiten de deur te houden. Hè. Nu doe je dat door... een ja-nee-sticker op te plakken, nee, of een nee-nee-sticker. Nee 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 nee, 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 nee. Nou, voortaan moet je een opt-in-systeem uh, gaan oh, hanteren. Dus God. moet je echt aangeven dat je het wil. Dat gaat grote gevolgen hebben natuurlijk voor de verspreiding van folders. Uh, dus daar gaan we het over hebben. Het, econo nee, niet het economenpanel, het ondernemerspanel, ondernemerspanel is er. Panel, ja. ja, ik zit al in de economische en sfeer, Ik Kees de korte Pitches, zo, jij bent goed op de hoogte. Het ja, zit er allemaal in.
1: Het is zeker, want ik luister altijd. Om twaalf uur is het voor jou, twaalf uur. Zaken doen met Thomas. BNR. Breakt. Breakt. Nou, we hebben over eigen nieuws, Victor. Jij kijkt met heel veel interesse naar zondag, Duitsland. Zeker, verkiezingen. Ja.
4: En dat is toch ontzettend spannend. En, en het grappige is, Tom die zei net: ja, GroenLinks, de PvdA, het is één pot nat. Ik zie geen verschil. En wat heb je in Duitsland? Je hebt op dit moment nog: het, het wordt steeds spannender. Ook logisch, want we komen dichter bij de, bij de stembusgang. Maar een sociaaldemocraat, een, een rode sociaaldemocraat aan kop. En op drie en het, het kalft wat af. Maar toch de groene. En als je, gisteravond was het, het laatste slotdebat en dan zaten zo'n zeven partijen O, bij elkaar. Fascinerend hoe ordelijk dat gaat, dat is on, ongekend. Het was wij... een
1: elefantenronde en over ja. de zwaargewichten die nog de laatste keer met elkaar... Maar, in... maar ongelooflijk... Was het netjes? Ja,
4: oh man, dan echt, dat, dat wat wij doen is echt theater eigenlijk, ja? onze verkiezingsdebatten. <laughs> eigenlijk schaam je je een beetje. en Als je om de inhoud geeft, dan, dan is dat in Duitsland is, is echt een, ja, een verlossing eigenlijk. Maar in ieder geval, ja, het is gewoon ontzettend spannend, want die, die rode en die groene, die zich toch in Duitsland wel weten te onderscheiden. Scheiden in tegenstelling tot Nederland. De, de, hoe gaan die ook straks die coalitie vormen afhankelijk van de uitslag. En ja. kan Lachette toch nog de comeback van, nou de oh. comebacks aller tijden maken. Door misschien de, de winst wel af te snoepen zondag. Ja, ja, die Duitsers gaan beslissen. Maar ik volg het. Super spannend. Ja. Ja, en het heeft
1: grote gevolgen voor Nederland natuurlijk. Zeker. Uh, Tom, zie jij ook dat wij wat wel wat kunnen leren, of althans, onze politici qua theater. Dat we dat misschien wat beschaafder kunnen doen, net zoals die Duitsers?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ook als ik, ik, ik heb twee dagen nu in die zaal af en toe gezeten... met tijdens die politieke beschouwingen... en iedereen wil zijn eigen punt maken... iedereen wil zijn eigen filmpje maken... en uh, de persoonlijke aanvallen vliegen je om de oren. Ja. Het begint met Wilders, dan, dan is het de toon al gelijk gezet. Um, en ik, ja, ik, ik zit al gelijk na te denken van... hoe kun je dan eigenlijk het stuk netter maken? Ik denk eigenlijk dat je dat dan wel niet eens uh, aan ontkomt... dat er uiteindelijk andere poppetjes moeten komen. Mensen die opeens een heel nieuwe stijl introduceren zonder uh, persoonlijke uithalen. Omdat ik denk dat bijvoorbeeld Wilders zijn toon niet zal gaan uh, veranderen. En als Wilders zijn toon niet verandert... Ja. dan lokt hij gelijk op weer scherpe instructies van Rob Jetten... van Farid kan en ga ze maar door uit. Dus ik denk dat het pas uh, kan veranderen... Uh, op het moment dat er andere poppetjes komen. Maar ik zou het wel een veradering vinden. Een
1: beetje terug naar de iets saaiere politiek, hoor ik jullie een beetje zeggen. Het zou
4: geen
2: kwaad kunnen.
1: <laughs> ik snap je punt. Hey, de laatste paar minuten voordat we naar de column van Toon Gerbrands gaan... is uh, bedoeld voor het uh, voorstel van de kinderomstelling... Met vrouw de kalverboer om pesten strafbaar te stellen. Dat zei ze vanochtend in het AD in de aanloop naar de week tegen pesten. De huidige pestprotocollen zijn volgens haar niet goed genoeg. Uh, Tom Victor, even een hele persoonlijke vraag. Eén van jullie zelf gepest
6: vroeger?
4: Ik denk het niet. Maar als je ouder wordt, dan kijk je er ook anders tegen aan. Ik denk dat je, als je terugkijkt naar sommige situaties, dat je het meer herkent ofzo, of zelf dat dat vervelend overkomt. Jij herkent overkomt. wel
1: momenten dat je dacht van, ja, mh, met ik, terugwerkende kracht, toch kan je achteraf, dat wel Vooral noemen. als je
4: leest dat interview, dat ook honderdduizenden kinderen, geloof ik, gepest worden... ja dan, dan, dan ontkom je er haast nou ja. niet aan dat je ook die situaties hebt gezien of hebt meegemaakt. Ja, maar er is
1: natuurlijk gradaties van... kom je een keer in een nare situatie waarin je echt uh, lelijk uh, bejegend wordt... of word je structureel lang gepest, Tuurlijk. Tom? Heb jij er ervaring mee? Uh,
2: nou, inderdaad, wat ik ook van Victor hoor... als je er een beetje op terugkijkt, zie je misschien soms patronen die je eerder niet uh, echt zag... Um, ik, ik was soms wel eens de kop van Jup. Maar aan de andere kant heb ik ook wel eens uitgedeeld, of zo. En dan, zie je de, dan denk je er achteraf pas over na. En uh, is dat eigenlijk een soort van. Uh, common sense in de klas of zo, wat ja, eigenlijk ja. natuurlijk heel erg treurig is. Dus in, in dat opzicht is bewustwording echt wel een het is heel uh, erg in belangrijk de onderdeel ervan. Ja, 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 precies.
1: Dus wat uh, Thomas bij jou begin, kinderombudsvrouw stelt voor dit strafbaar te stellen. Ja, zie je dan voor je een kind van acht of zes, want daar begint het soms al, hè? Uh, dat je die dan in, uh, naar een rechter brengt? Of wat, hoe zie je dit voor je? Heb jij daar een idee bij?
2: Uh, nou, ik heb het, het, het interview van uh, Kalve Boer gelezen in het AD. Alleen, mm. uh, mij viel op dat er eigenlijk nog niet heel veel concreet... volgens mij werd gezegd over hoe dat het dan moest komen uit te zien. Er werd vooral nee. een oproep gedaan tot meer onderzoek. Op zich kan ik dat wel steunen, want ik vind het echt... ook als je die cijfers inderdaad uh, uh, ziet... 350.000 kinderen per jaar. Uh, het wordt Schantisch. gewoon em emotionele maar, maar lichamelijke terreur genoemd. Ik denk dat het
1: zou kunnen, dat je het strafbaar zou kunnen stellen...
2: Um, nou, ik, ik niet met echte strafrechtelijke procedures voor kinderen van zes of acht... die er inderdaad, wat we net al zeiden, omdat het soms ook best wel aankomt op cultuur... daar misschien onbedoeld ook aan meedoen. Um,
1: en uh, bijvoorbeeld?
2: Um, ja, je zal dan... Tuurlijk, als je ouder wordt zou je daar denk ik wel... of vanaf, misschien vanaf de basisschool of zo, dat je dan ook... Uh, duidelijk maak je al. En, en dat mensen ook weten van, oh, dat je, als ik me schuldig maak aan pesten... zou ik wel eens
6: bij uh, daarvoor halt, gestraft uh, kunnen worden. Ja, dus ja nee, halt dat zo, inderdaad, dat kijken. soort dingen.
2: ja Het ja. hoeft niet echt bij een rechter, maar bij zulke soort dingen... kun je denk ik wel uh, directe sturen en ook directer het aanpakken. Want ik, ik onderschrijf wel dat het gewoon een probleem te groot is... om het met de huidige protocolletjes en aandacht te doen. Er zal ook echt wel meer moeten gebeuren, denk ik.
1: Victor, tot slot bij jou. Denk jij dat zoiets, uh, of het nou een halt is... of misschien een iets serieuzere aanpak, zou dat kunnen zorgen? Voor inderdaad een, een soort cultuuromslag dat pesten, dus echt als niet normaal wordt gezien.
4: Ik vraag het me af, vooral als je echt die op de basisschoolleeftijd tot 12 jaar dat is zo ingewikkeld, moet je die al daarmee? lastig vallen in die zin, dat, dat vind ik echt wel heel vergaand. Je zou misschien nog beter kunnen kijken wat je met ouders kan doen. Er zit misschien toch, toch een deel uh, opvoeding ja, ja, maar mijn in. mijn prinsesje
1: uh, doet dat niet. Die ken je toch? Dat ja, soort, uh... tuurlijk, dat,
4: dat krijg je dan. dan krijg je de luizenmoeder ja. taferelen. Maar toch zou je daarmee aan de slag moeten, denk ik.
1: Jij denkt dat de, dat de oplossing veel meer ligt ja. bij ouders Ik, die... Ouders echt...
4: weten het misschien niet hoe een kind in de klas is. En als je nee. een gewichtige docent er tegenover zet die dat even bijbrengt... zodat de ouders ook thuis erover het gesprek aangaan, helpt dat misschien beter dan meteen naar de rechtbank stappen.
1: Nou, sowieso is het goed dat we het er weer eens over hebben... want het is duidelijk dat dit probleem nog steeds heel groot is... en niet uitgeroeid. We zijn aan het einde van deze onderbreking van Je Werkdag. Dank aan mijn panelleden, Victor Pak, journalist bij EW... en Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid in Oldenbroek. Maandag is BNR breekt er weer. Maar blijf bij ons, want straks zaken doen met Thomas van Zel en we eindigen zoals altijd op deze vrijdag met...
0: BNR breekt. De toon
1: van
6: de week. Afgelopen week kan worden gedipeerd als de week van de tradities. Maar wel in combinatie met logisch nadenken. Ik las het bericht dat de schijf van vijf zijn beste tijd had gehad. Mensen van mijn generatie zijn tientallen jaar achtervolgd... met het breed advies voor alle voedingsdeskundigen, dat verantwoord eten... is gebaseerd op deze schijf van vijf. Door gevarieerd te eten met keuzes uit deze schijf van vijf... was je goed bezig en was dit een goed voedingspatroon. Nu, op 63-jarige leeftijd moet ik lezen dat de inzichten veranderd zijn... en de keuze niet meer aansluiten bij de huidige inzichten. Over ons milieu. Volgens mij was het toch een voedingsadvies, maar dit terzijde. De schijf van vijf is en blijft de basis van logisch nadenken als je gewoon gaat eten. Dat is in de huidige informatiesamenleving... met zoveel inzichten, onderzoek en meningen... nog steeds het beste advies om te geven. Als je maar oud genoeg wordt, zoals ik... dan maak je zo'n beetje alles mee... en word je doodgegooid met alle inzichten. Mijn advies is en blijft simpel en duidelijk. Het gaat om normaal gedrag, logisch nadenken... en gezond gezonde verstand gebruiken. Wij hebben zelfs een schrijver 5 niet meer nodig. Hoe simpel kan dat zijn? Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken.
0: De groene kaart...
6: De Centrale Bank is deze week de winnaar. Er stond een bericht in de krant dat er binnenkort niet meer cash betaald mag worden... met 500 euro biljetten. Er werd nog aan toegevoegd dat de maximale cashtransactie... nog maar 5000 euro mag bedragen. Dit allemaal om het witwas terug te dringen... en crimineel geld veel moeilijker in omloop te brengen. Hoe is het mogelijk dat dit zo lang heeft moeten duren? Bijna niemand loopt nog rond met een biljet van 500 euro. En bij geen enkele winkel kan je nog meer betalen. Als je een auto koopt, dan zie je toch niemand met een stapel cashgeld binnenkomen... Alles vindt tegenwoordig plaats via digitale betalingsmethoden. Het is een goede maatregel, maar het is ook echt wonderbaarlijk dat dit zo lang heeft moeten duren. De gewone burgers weten dit namelijk al lang. Misschien is het een idee om een denktank in het leven te roepen en burgers om ideeën te vragen. Ook dit is een vorm van logisch nadenken. Waarschijnlijk is de criminele wereld creatief genoeg om iets anders te verzinnen. Maar toch is het een goede maatregel. Daarom klasse en hulde voor de centrale bank. Maar dan... Uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn
0: de, de gele kaart.
6: Deze wordt uitgereikt aan Johan Remkes. Op dit moment is hij de volgende lijn die ze mag inzetten... om de kabinetsformatie recht te trekken. Nog niet zo lang geleden was het credo bij dit soort onderhandelingen... dat het landsbelang boven het partijbelang moest worden gesteld. Maar ja, daar is nu al een half jaar totaal geen sprake meer van. Dus werd er besloten om een weekend met elkaar op te trekken... in een heel groot landhuis. Informeel. En dan volgt weer de traditionele foto. Dat iedereen is gekleed in een t-shirt een polo of een bodywarmer. Kom op zeg, dat is toch niet meer deze tijd. Want iedereen gewoon zichzelf blijven... in plaats van mee te doen aan dit toneelstukje voor de bühne. Onderhandelingen voor een kabinet gaan ergens over. Dat moet je serieus benaderen. Kledingkeuze heeft geen enkel effect... en als het wel zo zou zijn... dan hadden we maanden eerder de t-shirts uit de kast moeten trekken. Als voorzitter van zijn overleg moet je niet aan meewerken. Johan Remkes heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal alert en scherp. En stuur je nominaties naar @bnr_nl Of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend. Was getekend.
0: Toon Gerbrands. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...